0: Essa agora cão centrado no ar. Salve galera, Thiago Barbieri para mais um episódio de cão centrado no ar, dando sequência à nossa série especial para falar sobre os desafios de se empreender no adestramento. E hoje o nosso contato é diretamente de BH com Isabela Jardim, vulga Bela adestradora ou Bela adestradora, vulga Isabela Jardim. Qual que as pessoas te conhecem mais?
1: Eu acho que as pessoas me conhecem mais como Bela Destradora. Eu acho que tem gente que até estranha quando fala Isabela Jardim. Quem é essa pessoa?
0: Então vamos manter... O nome que funciona, né? O nome que o mercado a gente conhece. Exato. Bela, muito obrigado. Muito obrigado por aceitar o convite de participar aqui com a gente. Primeiro, dá um oi aí para a galera antes da gente começar a contar a sua história.
1: Eu que agradeço imensamente de estar tá participando. Acho muito legal a sua iniciativa e é, assim, uma honra estar tá participando junto com você e falar um, um pouquinho sobre esse tema.
0: Maravilha, brigadão, e a honra é minha, a Bela é uma pessoa, né, pessoal, a gente vai ter essa, esse papo aqui, vocês vão vão perceber, ela é uma pessoa super divertida, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, apesar da gente não se conhecer pessoalmente ainda, né às vezes que era para a gente se conhecer, quando havia um curso aqui em São Paulo, enfim ou eu não pude estar, ou ela não pôde estar, mas a gente tem uma amizade muito grande de, de WhatsApp, de grupos, enfim, e eu tenho um carinho muito grande pela Bela. Bela, é, para o pessoal que não te conhece ainda, conta um pouquinho da sua história. Você sempre trabalhou com animais ou você tinha uma, uma carreira anterior? Como foi a sua formação? Faz um, um resuminho aí da, do que foi a sua trajetória até o, os dias de hoje.
1: Então, eu sou bióloga, né? Eu comecei o interesse por comportamento na biologia, porque a gente tem uma disciplina, né, de etologia animal, e cheguei até fazer estágio no zoológico daqui de BH para trabalhar um pouquinho com enriquecimento, mas nada definitivo, foi só uma uma passagem mesmo. É, logo depois que eu formei, eu acho que como a maior parte dos seres humanos normais, totalmente perdida, trabalhei em loja, trabalhei em, em tudo que você imaginar. Inclusive, na biologia, eu fiquei um ano trabalhando com o Joaninha. Ninguém acredita, mas é real. Eu trabalhei com o Joaninha.
0: E, e o que, que você fazia com a Joaninha, Bela?
1: <risos> Era um, na Embrapa, a gente fazia um, um trabalho com controle de praga natural, controle de praga biológico. E a Joaninha é um excelente controle dessa forma, sem ter que usar agrotóxico e essas coisas. E aí a gente fazia algumas pesquisas em relação à viabilidade né, de usar a Joaninha como um controle mesmo de praga.
0: E quanto tempo você e as Joaninhas tiveram esse, esse contato diário
1: Ai, foi um ano maravilhoso sinto faltas das joaninhas diariamente, choro toda vez que eu vejo uma joaninha morrendo eu sou dessas, eu sou ridícula eu sei, mas eu sofro terrivelmente pelas joaninhas de hoje em dia, porque as pessoas não sabem que joaninha é uma larva antes de ser aquela bolinha fofa, e aí as pessoas matam a larva olha só aí eu sofro.
0: É, é, é como se fosse um filhote, né, que a gente vê aquela bolinha de pelo, é a Joaninha, só que eu... entendi. E aí, Exato. depois da Joaninha, como, como que você seguiu a sua vida?
1: Trabalhei um ano em loja, eu quis, assim, né, morrer, porque foi uma das piores experiências da minha vida, com todo respeito. Gente, vocês que são vendedores, que por acaso podem estar escutando, eu admiro muito vocês, vocês são guerreiros, vocês vão para o céu sem escala, porque não é fácil, não, não era o meu perfil mesmo. Mas me ensinou a trabalhar um pouquinho com gente, né? Que não é fácil.
0: Não, e é a base do nosso trabalho, né? Quem pensa que a gente só trabalha com animais se engana redondamente, né?
1: Exato. E, e foi exatamente por isso. Eu, eu, eu fui iludida, sabe? Eu falei, não, vou trabalhar com animais. Mas eu, eu tinha só um cachorro na vida, nunca tinha tido animais, sabe? Meu pai e minha mãe não gostavam, não podia ter... E aí, eu saí da loja e falei: vou trabalhar numa creche. E fui para uma creche, e eu fiquei um ano numa creche trabalhando como monitora, né? Uhum. E foi uma experiência, assim, muito interessante. É, me ajudou muito no que me faz entender de linguagem corporal de cachorro, né? Eu acho que foi muito bom para esse sentido, mas não era o que eu queria. É... Eu, eu trabalhei numa, numa creche que usava metodologia aversiva então isso me fazia mal eu ficava me sentindo mal de às vezes colocar spray na cara de cachorro, de dar um cutucão, e isso foi há mais de 10 anos atrás tá, porque eu sou velha, eu sou idosa então <risos> tem que deixar claro, porque as pessoas acham que eu fui sair da creche punitiva ontem né, não Há 10 anos, aliás, há 13 anos atrás, exatamente, para ser mais exata. Uhum. Então, eu fiquei nessa creche um tempo e aí eu comecei a construir minha base com clientes de adestramento, né? Eu comecei a fazer treinamentos gratuitos para amigos, parentes, e aí eles começavam a divulgar meu trabalho, mas tenho que admitir que eu, conteúdo eu tinha muito pouco. Eu tinha jeito com o animal, né, paciência, mas é, a forma correta de trabalhar eu tinha pouquíssimo.
0: Entendi. E, e aí, né? Enquanto você tá atendendo os, os cães de amigos, de parentes, enfim, você já cobrava ou ainda era uma coisa experimental para você adquirir um conhecimento técnico para depois é, é, começar
1: a exercer eu, a profissão eu não de, de fato? <risos> Eu não tive coragem de cobrar das pessoas porque eu não me sentia apta ainda a, a me chamar de treinadora, a falar, olha, eu treino com cães. Eles, Eu brinco com, com esses amigos hoje em dia que eles foram minhas cobaias, né? Eu usei eles e os cachorros deles como cobaias, mas eles me deram um pouco mais de segurança para ver o que eu tava, né? Se era realmente um caminho que eu queria seguir. E me joguei, assim, de cara, de coração aberto e... Foi.
0: Uhum. E, e, bom, com certeza foi uma relação ganha-ganha, né? Foi Sim. bom pra você e foi bom pros cães, né que também Sim. tiveram a possibilidade de, de serem treinados. E aí você já tava usando a metodologia positiva.
1: Ainda não, acredita? Eu, comecei, eu ainda usava algumas coisas punitivas. Não... Nada muito pesado mas eu usava, sim, técnicas é, punitivas e ainda assim me fazia mal. Eu fiquei quase um ano trabalhando, é, eu fiz curso com, com uma pessoa que trabalhava com metodologia punitiva e aí eu, eu, cada vez mais eu falava, gente, não é para mim, não é para mim, me sinto mal, eu sinto que os animais não estão legais e eu treinei nessa linha um tempo até fazer um curso em São Paulo com a Cláudia Stanislau e descobrir esse mundo uhum. novo, sabe, de adestramento positivo.
0: Tá. E aí, como que foi, quais foram os seus desafios, né? Você foi adquirindo conhecimento técnico, que é fundamental para nossa área, né? A gente tem que aprender o tempo inteiro, continuar estudando, né? independente de ter um dia de profissão ou 20 anos, né? A gente tem que continuar porque o conhecimento é dinâmico, né? E cada hora surgem novas informações, mas Além disso, como que você se preparou para empreender? Né? Para abrir uma empresa, para começar a cobrar das pessoas, a, a ter um, a redes sociais, divulgação, enfim. Qual, como que foi o, o seu desafio nessa parte empreendedora?
1: Então, é, depois que eu comecei a fazer cursos, né, cursos bons e que realmente me davam conteúdo, eu vi o tanto que eu não sabia nada, porque quando você faz curso a primeira vez, um curso bom, você fala, o oh, que, que esse povo tá falando? O que diabos é um quadrante? Jesus. E aí depois você aprende e cada dia mais, é igual você falou, eu já tenho mais de 10 anos na, na área e eu aprendo diariamente e tento fazer o máximo de cursos, o que foi um problema para mim, porque aqui em BH não existia, né? Era mato, adestramento e principalmente para mulher. Eu tive essa dificuldade que as pessoas olhavam para minha cara, olhavam para o meu tamanho e falavam: "Você nunca uhum. vai conseguir adestrar meu Rottweiler. Você nunca vai conseguir adestrar o meu Pastor Alemão." E eu falava: "Vamos fazer um teste. Se eu conseguir, a gente continua. Se não, você ganhou uma aula gratuita." E eu tinha que provar o meu valor diariamente, né? Em todo cliente que eu ia, eu tinha que provar que eu era capaz, que sim, não é força, uhum. né? Que adestramento é muito mais do que isso. E aos poucos, a gente foi mudando a, me... né? a mentalidade do... dos clientes. Em termos de visibilidade, eu fui fazendo parcerias com clínicas. Olha, se der, fala um pouquinho do meu trabalho, eu ajudo aqui no no que vocês tiverem dúvida de comportamento e essas clínicas me indicavam e aí foi gerando né, é, clientela, clientela clientela, até que hoje uhum. graças a Deus eu não preciso correr atrás eles que vêm até mim né então é muito raro eu passar por um período que eu não tenha cliente nenhum mesmo com a questão da quarentena agora que deu uma diminuída mas eu não fico sem, sem clientes
0: que maravilha, uma coisa que é que eu acho muito legal na Bela é que, lógico, ela trabalha com cães, mas ela também trabalha com gatos, e assim, é uma das profissionais que eu mais aprendo né, em termos de comportamento felino. Eu não sei... Uma, um bigodinho, né, que, que tem um nome muito legal, mas aprendi com a, com a Bela muita coisa, acompanhando as publicações dela, e, e ela, pra mim, é uma das grandes referências do comportamento felino. Como que você começou a, a, a misturar ou mesclar né, o atendimento de cães e gatos? Tem né, dificuldades de diferentes espécies, comportamentos diferentes, não dá para trabalhar da mesma forma, enfim. Como que você agregou esse, então, essa nova o capacidade trabalho também com na gatos?
1: É, aconteceu bem natural, porque eu não, não tinha contato nenhum com gato, e quando eu casei, há cinco anos atrás, meu marido cismou que queria ter um gato. Eu já tinha dois cachorros, eu era muito feliz e bem resolvida com isso, mas meu marido falou, não, a gente tem que ter um gato, eu falei, ah, tá bom, né? E... Eu, como bióloga, como comportamentalista, a hora que entrou uma espécie aqui, que eu não sabia absolutamente nada dela, eu comecei a procurar informação, né? para me educar em relação ao meu gato. E não tinha informação. Treinar gato, adestramento de gato, comportamento de gato, que loucura, isso não existe. E aí eu tive que, mais uma vez, pedir socorro em São Paulo, fazer cursos em São Paulo, para conseguir trazer realmente conteúdo é, relevante, conteúdo com embasamento científico, né? E aí virou um vício. Quem tem gato vai se identificar com o que eu falo, você pegou um e aí ferrou, sua vida agora é baseada em gatos, você vira escravo dos gatos, você quer só falar de gatos, apesar de eu ainda amar, profundamente os cães, gato é uma paixão, assim, louca. E aí comecei a fazer curso, fazer curso, e comecei a divulgar que existia esse trabalho, né? A partir do momento que eu me senti capaz, é, a, o trabalho com cães ajudou muito na questão de comportamento, de é, aprender a observar, a ser paciente, ao trato com o cliente, né com o tutor mas é outro mundo, é assim alienígena praticamente, é é, é muito 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 diferente do, do cachorro e isso foi difícil. Até eu conseguir entender plenamente ter confiança, né, de falar sobre comportamento de gatos foi um tempinho bom.
0: Cão centrado no ar. E hoje, né, você administra uh, o seu tempo aí dando aulas, uh, fazendo os atendimentos online, tem cursos, enfim, tem a questão do seu marketing pessoal, né, suas redes sociais, que você mesmo que cuida ou você não, tem uma é equipe? Tudo... Conta pra galera como
1: claramente, que é. vocês vão ver que tudo sou eu, porque não tem nenhuma coisa muito elaborada técnica, meu Instagram não é um dos mais bonitos, mas eu tento usar é, as redes sociais no geral para disseminar informação né, porque sim, às vezes ela me traz clientes mas o meu intuito principal não é essa captura de cliente na rede social. É, o intuito é disseminar informação mesmo, porque as pessoas não têm ideia né, do que é necessário para ter um gato tranquilo, com um bem-estar legal, né? Então eu, eu uso mais as minhas redes sociais com esse intuito. Inclusive, lancei recentemente um e-book dando um, uma, umas dicas boas para gateiros de primeira viagem.
0: Show, sensacional. Depois você vai passar direitinho pra Sim. gente todos ah, os seus contatos, Instagram, enfim, como que a galera Delícia. pode ter acesso a esse e-book. É, mas, de, de, de uma certa maneira, Bela, é, quando você se especializou no comportamento felino, é, foi um diferencial também para o seu atendimento aos cães, né? Então, isso te ajudou em termos de negócio para você ter um valor diferenciado para você né, mostrar uma expertise diferente sem é,
1: dúvida você, tanto que você hoje acha em dia eu dou consultoria para profissionais que às vezes têm que atender casos de cães e gatos né é, porque hoje em dia está muito comum é, o gato é um animal que tem crescido muito né na, nas casas dos brasileiros cada vez mais, e a tendência é crescer ainda mais, inclusive ser é um pet é, em maior quantidade em relação aos cães. Então, a gente vai chegar num ponto que a gente vai ter mais gatos de pet do que cães. E, mas me ajudou muito porque muitas vezes as pessoas queriam fazer, as pessoas têm cães, queriam adotar um gato e não sabiam como fazer essa introdução. E eu tendo essa base com os dois, aumentou o meu nicho, né? Querendo ou não, eu, eu continuo atendendo pessoas com, com cães, mas hoje eu tenho um mercado duplamente mais amplo, né, então as, é, sem dúvida nenhuma eu acho que foi uma jogada, muita gente quando eu comecei a fazer curso de gato e me direcionar um pouquinho para esse lado, as pessoas, ah, mas você vai perder o seu público de cães, eu falei não vou, né, porque o pessoal já conhece meu trabalho e tudo eu quero é, é ampliar porque eu acho que, só que assim, a, acaba aí, porque entender de duas espécies não é fácil, né é, Demais, então, eu acho praticamente impossível. Tanto que, às vezes, eu, eu sinto que eu deixo a desejar um pouquinho em um curso, uhum. por exemplo, de cães, né? A, atualizar um pouquinho. Eu foco mais no de gato, até por questões financeiras. Não dá para ir para São Paulo de mês em mês fazer curso dos dois, né? Mas a gente tenta, na medida do possível, manter atualizada em ambos.
0: Sim. E, inclusive, eu já fiz uma consultoria com a Bela, né? Para fazer, ela estava precisando de ajuda para fazer uma ambientação de um cachorro com gatos, né? Uma família que é, ia ter cães e gatos ali vivendo junto e a Bela, assim, é, todas as informações, todas as orientações que ela me passou foram essenciais para o sucesso do trabalho. Eu sou eternamente grato por isso que eu sempre recomendo o trabalho da Bela. Agora, Bela, é... que desafios que você vê para você daqui para frente? Né? A gente está vivendo um momento de pandemia, né? um momento é... totalmente inusitado para todo mundo, né? um... é um novo mundo que a gente ainda não sabe como vai ser, mas que desafios que você espera para o seu negócio? Você acha que a tendência é aumentar a procura por atendimentos online? É, enfim, o que você enxerga aí? É, no,
1: eu acredito de, que de desafio primeiro muito obrigada pelas palavras, muito gentis, depois eu te pago a comissão por falar bem de mim. Muito agradecida, mas exatamente. Mas assim, a gente eu acho jogar. que, como a maioria das profissões, o mais difícil atualmente é, é se reinventar. Porque você está acostumado, seu cliente está acostumado a você ir na casa e agora você tem que vender uma coisa completamente diferente, que é o, o tutor, o que eu honestamente acho que foi uma coisa muito boa para as pessoas entenderem, darem um pouquinho mais de valor para o que a gente faz. Porque são as pessoas que estão sendo obrigadas a pôr a mão na massa. né? Estão sendo obrigadas a fazer os exercícios. Coisas que muitas vezes os, os tutores, quando a gente ia na casa deles, deixavam de fazer. né? Agora não. E, e a gente tem que sempre se adaptar ao meio. Está sendo consulta online? Eu vou tentar fazer o melhor possível para eu dar o mais completo para os meus clientes. E eu acho que os desafios são sempre esses. Se reinventar. Aprender, olha, a situação agora é essa, eu tenho que aprender e eu tenho que trabalhar em cima disso. E isso é complicado, né? Não é fácil, principalmente porque eu sou um zero à esquerda em tecnologia. Eu uso TikTok para brincar, porque eu sou dessas. E... Mas assim, você vai aprendendo com as ferramentas, você dá cabeçada, você erra e isso para mim é o mais difícil eu eu para quem está começando agora é, eu honestamente investiria não só nos cursos né sobre cães e gatos mas principalmente sobre mídia digital
0: sim é fundamental mas a dela é muito modesta né porque o Instagram dela bomba pessoal depois não percam os vídeos que ela faz é, tem um toque de humor muito legal, mas também quando precisa falar sério ela fala, quando ela precisa dar os recados ela dá, sem papas nas línguas. Como que você faz essa... Você cria um roteiro, você vai no improviso ali, Bela, o teu coração anda, com que você prepara
1: O que é um erro, crianças, não façam isso em casa. É, não recomendo, porque às vezes não sai coisa tão legal e de repente fala, putz, podia ter falado aquilo de outra forma. Mas ao mesmo tempo, eu sigo o que... o o que é a minha proposta, né? Que é passar a informação muito clara para o tutor. Eu não vou ficar falando jargão científico com as pessoas. Eu não vou ficar falando palavra difícil para falar que eu entendo de animal. Mas eu vou passar o conteúdo de forma correta, né? Com embasamento. Mas, assim, eu acho que hoje em dia já é tudo tão sério que eu amo as pessoas falarem: Nossa, aquele seu vídeo foi horário. Obrigada. Muito obrigada. Adoro. Adoro. Exato, porque assim, tá, conteúdo é não precisa ser uma coisa pesada de eu vou ler um livro de 552 páginas. Você consegue, é, é necessário? É necessário, mas você também consegue passar o conteúdo de forma mais leve para os tutores encararem de uma forma melhor.
0: Com certeza, com certeza. Eu, eu compacto dessa ideia assim... Sim. Eu... Eu tento mesclar um pouco as coisas, né? Eu posto muito vídeo de, dos tutores treinando, mas sempre a gente faz alguma brincadeirinha, a gente tenta amenizar um pouco o tema, mas de uma maneira é, de, de trazer o público para a gente, né? De trazer informação. E aí o que eu queria perguntar para você, Bela, é o seguinte: a gente sabe que o mundo gateiro, assim como os cachorreiros, os dogueiros, enfim, é, as pessoas são vivem aquilo intensamente, né? Então tem muita informação hoje em dia na internet você encontra de tudo, né? Tem os caras, os marqueteiros de plantão que adoram vender, fazem vídeos bonitinhos, mas não tem conteúdo nenhum. O pessoas que não têm é, nem três dias de experiência na profissão e já querem vender consultorias online. E, e tem os profissionais uh, capacitados, os profissionais qualificados, que também estão competindo no marketing aí com toda essa galera. É, no meio gateiro, como, como que é, assim, tem muito absurdo, muito vídeo é, falando é, coisa errada, fala, pô, tem, dá uma borrifada tem. na cara do gato que é legal, enfim.
1: então é, Então, eu, eu isso? tinha uma época, o Tiago me conheceu bem Sim. nessa época, que eu era... Treta. Treta o dia inteiro. Eu queria brigar e falar não, mas tá errado, como ousam. E, e assim, em alguns pontos eu consegui mudanças, mas em outros eu via que eu tava dando murro em, ponto de, em ponta de faca. É, infelizmente, existe muito conteúdo uhum. errado, é, equivocado, que vai fazer mal pro, pro gato. Os clientes gateiros, eles são muito fiéis, é tipo hardcore mesmo, quando a pessoa fala que ela é gateira, ela tem tudo de gato em casa, ela compra tudo, ela tatua o gato no braço, igual eu fiz, mas assim, é, é uma paixão muito intensa, e as pessoas às vezes se levam por pessoas que têm gatos há muito tempo ou que tem um gato que é famoso na internet que, muitas vezes, não está passando conteúdo correto, né? Não é sempre, não podemos generalizar, mas, infelizmente, acontece muito. Eu falo o seguinte, não se preocupem com números, porque, a partir do momento que eu parei de pensar eu tenho tantos seguidores, hoje eu tive tantas curtidas, as coisas começaram a fluir melhor sabe? E eu acho que, assim, preocupem-se em disseminar o seu conteúdo da sua forma, do jeito mais ético possível. E não preocupem com o que os outros estão fazendo. Porque se você começa a preocupar com o que os outros estão fazendo, você se perde. Você uhum. fala, ai, mas o fulano fez um vídeo de um gatinho tomando spray na cara e tem 100 mil visualizações. Não foca nisso. Né, foca no, 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 no que você pode fazer para bem-estar e em educar esses tutores a, a obter informações corretas, né, de qualidade.
0: Com certeza. E, e você falou um, uma coisa que, inclusive, é, eu conversei recentemente com o Dante Camacho também, aqui na nossa série, e, e ele falou exatamente isso. Né? Acho que é importante a gente seguir é, sempre duas, dois princípios né, que são inegociáveis. Exato. A nossa ética e a nossa autenticidade. Né? Se a gente começa a olhar muito o que o outro faz e tentar fazer igual, você perde a sua verdade, né porque você não está você tentando ser uma caricatura Sim, do outro. Sim,
1: porque e é, aí você não o, vai o ter Dante um é excelente né? nisso. O Dante é um, um excelente profissional é super ético, conheço poucas pessoas, eu posso falar isso atualmente, mas ele é, sem dúvida, um, uma pessoa muito ética, com conteúdo muito legal, e isso é raro. E vocês podem reparar que ele não tem um zilhão de seguidores, né? Não é o, o, o influenciador de, de, de mídia social, mas que tá lá, fazendo dele, né, trabalhando duro e, e tendo ótimos resultados, e eu acho que é isso, cada um segue a fórmula que encaixa melhor no seu perfil, né, não adianta eu pedir pro Tiago ser um besta igual eu sou, de fazer palhaçada e vídeo de tiktok, não vai dar certo pra ele. Não é ele, né? Mas é, a seja. gente vai se encaixando no molde que dá. E, e se não der certo, gente, tá tudo bem, né? Ah, eu tive duas curtidas. Se você conseguiu duas curtidas e conscientizar duas pessoas de uma informação correta, você já ganhou.
0: Bela, pra gente encerrar, é, que o papo tá maravilhoso, né? E se pudesse, a gente ficava aqui Ai, a tarde é inteira Sim. comendo um pão de queijo pra a sua prosa aí longe. <risos> Mas a gente encerrar aqui, eu queria que você falasse que conselhos que você dá para quem quer empreender e atuar profissionalmente nesse meio do comportamento animal, especialmente no meio felino, né, que é uma área que também está crescendo bastante, e que agora a gente tem, graças a Bela e tantos outros profissionais tão competentes, informação de qualidade à disposição, enfim, que conselhos que você dá para essa galera que está começando a empreender nessa área Isso. do comportamento felino. E aí, a gente encerrar, claro, pode deixar seu Instagram, suas redes sociais, <risos> YouTube, TikTok, <risos> é, Tinder, enfim, o que tiver aí, pode mandar
1: é, é... o e-book,
0: como a gente pode conseguir também.
1: Então, eu, o conselho Só que eu dou então. é estudem procurem informações corretas, porque é, a, você pode até conseguir seguidores e dinheiro e fama falando bobagem. Tem muita gente que consegue, mas isso acaba rapidinho e isso acaba não só com os seus seguidores, acaba com a sua reputação. Né? É, se você gosta de bicho, você também vai ter que gostar de gente. Não adianta essa história de, ah, eu só quero trabalhar com um gatinho. Não. Você vai trabalhar muito mais com o tutor desse gatinho. É, é estudar a paciência e ética, gente. Não tem muito segredo, né? É, eu tô longe de ser a mais bem sucedida de todos os tempos, mas eu sou muito feliz no que eu faço, muito consciente com o que eu faço, com a informação que eu passo e eu acho que isso, para mim, basta, né? E eu acho que para vocês tem que bastar também, né? É, é conseguir se sustentar, mas fazendo a coisa certa. E redes sociais, pela adestradora, Facebook, Instagram. Show. Ultimamente eu não tenho usado Facebook, gente. Eu vejo que algumas pessoas me mandam mensagem de Facebook, eu quase não tenho usado. Mas é, eu tenho, no meu Instagram tem o meu WhatsApp, vocês podem me contatar, e aí eu passo o PDF do livro para quem quiser chama meu melhor amigo faz miau e aí quem quiser é só me chamar no, no instagram, no direct que eu passo meu whatsapp e eu, aí eu consigo passar o pdf
0: maravilha e pro, pro solteiros de plantão aí que se animaram, a Bela é casada tá? eu depois falei vocês viram que vocês virem minha brincando. foto vocês vão desistir e então...
1: falar ah, não, ufa, ainda mas... bem que ela é casada, mas tudo bem
0: uh, Bela, brigadão pelo papo foi muito legal e pode se despedir aí deixando seu recado final para a galera e sucesso nessa sua trajetória como um gato como um cã, como não eu só queria agradecer
1: mesmo possíveis. sabe de verdade a oportunidade né é a todas as palavras muito muito doces que você falou para mim fico muito feliz muito lisonjeada é, e assim é é, é agradecer imensamente o que você tá fazendo não só me dando a chance de falar, mas profissionais sérios e éticos da área a terem essa voz né, de poderem se manifestar de, com, com construtores ou com outros profissionais eu acho isso muito legal
0: foram todas as palavras de Obrigada coração, Bela tamo junto sempre, brigadão termina aqui Concentrado centrado no ar.